0: Liebe Hörer, Sie hören Künstlerfragen, die Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerkes. Zu Gast im Studio ist Christian Mons von der Bluesband Die Autobahnkapelle. So eben gehört ihre Version von Ich wär so gern wie du, mit einem Flötensolo von Little Miss Umpa. Im Original singt, wer kennt es nicht, King Louis im Zeichentrickfilm Das Dschungelbuch. Christian, bei dieser Aufnahme hört man Stimmen im Hintergrund. Stört es dich, wenn sich die Leute bei euren Auftritten unterhalten?
1: Nee, ganz im Gegenteil. Ich finde das ja wunderbar, dass sich die Leute so gut unterhalten fühlen. Aber ganz im Ernst. Also Wir sind eine Live-Band und da sollen sich die Leute auch miteinander unterhalten, nicht nur durch uns.
0: Liebe Hörer, es geht in dieser Stunde um die Musik dieser erstaunlichen Band. Erstaunlich auch die Geschichte, wie es dazu kam, dass Christian Munz heute hier bei mir im Studio ist. Ich saß nämlich vor ein paar Wochen auf einer Parkbank vom Dalmaier, ja, trank einen Kaffee, genoss die ersten Sonnenstrahlen. Da sah ich zwei Musiker, die sich ein Fleckchen auf der Wiese suchten, ihre Instrumente auspackten und loslegten. Die Passanten blieben stehen und schnell bildete sich eine Traube. Allen ging es wie mir. Wir hatten einfach Spaß an der Musik. Zufällig war diesen Abend wieder Paul Klinger Künstlerstammtisch. Ich fragte die beiden. Zufällig hatten sie Zeit. Sie kamen, spielten. Und so entstand die eben gehörte Aufnahme. Und heute schon ist Christian Mons hier bei mir in der Sendung. So schnell kann es gehen. Aber vollkommen bekanntlich nicht über Nacht. Christian, wie lange schon machst du Musik?
1: Ja, eine Ewigkeit kann man sagen. Ich habe angefangen, Gitarre zu spielen, da war ich 14. Mittlerweile bin ich 45. Da kann man, wenn man gut rechnen kann, sich schon vorstellen, dass da viel Arbeit drin steckt.
0: Seit 2004 nun gibt es die Autobahnkapelle. Bei eurem Bandnamen denkt man zunächst an ein Gotteshaus an der Autobahn. Versteht ihr euch auch als Tankstelle für die Seele?
1: Auf jeden Fall als Tankstelle für unsere Seele. Ähm, Musik tut uns gut und wir haben Spaß. Und es freut uns natürlich ungemein, wenn die Leute auch Spaß dabei haben, wenn wir spielen. Und außerdem hat das noch einen schönen Nebeneffekt. Wir sparen uns nämlich die Werbung, <lacht> weil auf der Autobahn steht ja alle paar <lacht> Kilometer so ein Schild. Ja. Autobahnkapelle zwei Kilometer, also was will man mehr?
0: <lacht> Schon eure Entstehungsgeschichte verrät euren Spaß am Improvisieren. Doc capo und du, ihr habt euch direkt auf der offenen Bühne im Leon's Pub kennengelernt. Doc Capo hat sich einfach zu dir auf die Bühne gesellt und angefangen, dich auf der Harp, also der Mundharmonika, zu begleiten. Ja, so ging es los. Wie ging es weiter?
1: Das ist richtig. Ich bin ihn einfach nicht mehr losgeworden. Das war ein <lacht> Erfolgsrezept. Den Leuten hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Er hat einen riesen Koffer voller Gimmicks immer dabei. Und äh, es ist nicht nur für Kinder eine Show. Selbst Erwachsene lachen manchmal Tränen, wenn er seine Instrumente <lacht> auspackt. <lacht> ähm, wir haben drei Jahre uns... Ähm, als Duo zufrieden gegeben. Aber wir haben 2008 mhm. beschlossen, die Autobahnkapelle soll endlich eine richtige Band werden. Mhm. Und ja, im Laufe des Abends werden wir erfahren, warum. Mhm.
0: Christian, du hast deine Gitarre dabei. Was für ein Stück hören wir jetzt von dir?
1: Ich spiele jetzt ein Stück äh, in einer Version von Taj Mahal. Das Stück heißt »The Fishing Blues«. Ist im Original von Henry Thomas und ähm, ja, ich spiel's einfach mal, oder?
0: Touch Mahal? Der hatte doch übrigens vor fünf Tagen seinen 67. Geburtstag, nicht? Das hast du aber sehr gut recherchiert. Ja, Happy Pff, Birthday, Was für ein, ein Geburtstagsstellchen Ge sozusagen. Genau. Das war Fishing Blues, gespielt von Christian Mons. Sie hören Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerkes. Heute mit der Autobahnkapelle. Und während Christian Mons spielte, sind zwei weitere Bandmitglieder eingetroffen. Herzlich willkommen, Little Miss Umpa und Blues-Chef Steff.
2: Ja, hallo, hallo, liebe Hörer.
0: Little Miss Umpa, Christian Mons und du, ihr kennt euch schon seit vielen Jahren. Warum hat es trotzdem so lange gedauert, vier Jahre wohl, bis du bei der Autobahnkapelle eingestiegen bist?
2: Ja, zuerst haben wir Mittelaltermusik Musik zusammen gemacht, sage und schreibe. Und als wir dann später ein Paar wurden, habe ich mir so gedacht, ja, ich lasse ihm halt den Blues, obwohl mir das eigentlich schon immer gefallen hat, wenn er dann in der Mittelalterpause doch so ein Goodtime Blues gespielt hat. Mhm. Dann kam es häufiger dazu, dass ich während Sessions dann auch mal einen Chorus mitgesungen habe und einfach auch tätig sein wollte, weil mich die Musik einfach auch inspiriert hat. Ja, und dann sahen wir einmal im Ars Musica <lacht> meinen alten Kübel, das Euphonium hängen, und dann haben wir so gedacht, ja, das könnte eigentlich noch dazu passen, weil eine befreundete Band auch ein Blas-Bass sozusagen in der Band hat, also macht artverwandte Musik. Ja, dann Für hatte die Hörer, die ihn, es
0: vielleicht nicht wissen, eine Phonium ist eine Minituba.
2: Genau, Babytuba.
0: Das Cello unter den Blasinstrumenten.
2: Genau, und dann hatten wir das Instrument also zu Hause und nach einer Zeit begann ich das wirklich zu spielen und nach kurzer Zeit sogar schon einige Lieder mitzuspielen und das hat sich in Kürze dann auf ein abendfüllendes Programm mit in der Band ausgeweitet.
0: Da hatte ich der Blues sozusagen gepackt, ja? Ja. Steff, warum bist du der Blues-Chef?
3: Oh, das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte, muss ich sagen. Ich war, jetzt müsste ich lügen, ich glaube, es war 86, war ich mit B.B. King auf großer Tour in Asien damals. Oh. Ähm, <lacht> und er war wirklich begeistert von meinem Auftritt. Er hat gesagt, hey, Steph, you sound really great. I, I call you the Blues Chief. Ähm, Wo hat er dich Blues getroffen? Chief. In der Küche? Oder it <lacht> ain't funny.
2: So. It ain't funny. Und
3: Blues Chief ist ja der Blues-Chef in Deutsch. und ja, Seitdem habe ich den Namen. Auch wenn ein paar böse <lacht> Stimmen behaupten, ich hätte mir den Namen selber gegeben, aber hey, zu Hause an den Radiogeräten, das stimmt nicht.
0: Ich sehe, die Autobahnkapelle ist ein gewachsenes Ensemble, keine Castingband. Wer trifft bei euch eigentlich die musikalischen und geschäftlichen Entscheidungen?
1: Da sind wir ganz demokratisch. Aber ich. <lacht> das wollte ich eigentlich
0: sagen. Zu spät. Ihr macht Ragtime und Country Blues auch auf der Straße. Was haltet ihr übrigens von Supertalent 2008, Michael Hirte, der Straßenmusiker mit der Mundharmonika? Da bin ich ein bisschen zwiespältig.
1: Ich gönne ihm auf jeden Fall den Erfolg mhm. und er hat natürlich was zu geben. Also ich finde das schon ganz enorm, dass er so viel Gefühl vermitteln kann. Mhm. Mhm. Finde ich toll. Äh, weniger schön ist, dass der Mann dermaßen vermarktet wird und äh, ich weiß, wo, weiß nicht, wo das noch hingehen soll mit seiner Mundharmonika mhm. der kann ja nicht ewig Ave Maria auf der Mundharmonika blasen
0: genau wen von euch muss ich jetzt fragen was wir nun zu hören bekommen den Chef, die Dame oder den dienstältesten äh, Kapellmeister
3: Ach, die Chef kannst äh, du fragen und äh, der <lacht> älteste der mit antworten.
1: <lacht> Wir hören jetzt eine Nummer, die Jimmy Cox 1927 geschrieben hat hey. und eingespielt worden ist 1929 von Bessie Smith. Der Titel Nobody Knows You When You're Down and Out. Aha. oft
0: gecovert, ganz bekannt auch Eric Claptons Version. Richtig. Vor vor einiger Zeit hat das Stück übrigens sogar Carla Bruni mal gesungen. Ja. Aha. Nun, hier nun die Autobahnkapelle mit Nobody Knows You When You Are Down and Out. Das war Nobody Knows You When You Are Down and Out. Ein Schicksal, das für einen Musiker nicht wirklich toll ist. Die Autobahnkapelle ist Gott sei Dank nicht down and out, sondern live auf Sendung. Und Sie hören Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerkes. Eure Stärke ist die Live-Musik, das Improvisieren. Ihr sucht den direkten Kontakt zum Publikum, spielt auch auf der Straße. Was reizt euch daran, Stadtmusik zu machen?
1: Na, In erster Linie mal, dass man dabei Geld verdienen kann, während man probt. Das ist auch eine <lacht> schöne Sache. <lacht> <lacht> nee, ganz im Ernst, wir haben äh, uns vor kurzer Zeit überlegt, also zu Hause proben, äh, ärgert die Nachbarn, nervt. Und warum gehen wir nicht einfach raus und spielen ein bisschen? Die Leute haben Freude, wenn wir spielen. Wir sehen direkt, wie es den Leuten gefällt. Also für uns ist es auch ein äh, guter Stimmungsbarometer. Ja.
2: ja, das direkte Feedback ist natürlich sehr wichtig. Ja. Und was uns ganz nebenbei eigentlich freut, das sind die Begegnungen, die man mit Menschen hat, wie zum Beispiel Radiomotor mit dir. <lacht> 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 also wir haben wirklich schon sehr interessante Leute auf der Straße kennengelernt, von denen wir angesprochen worden sind.
1: Mhm. Für uns ist es gleichzeitig auch noch eine ganz nette Werbung. Wir werden öfter auch von der Straße weg gebucht. Oh. Tolle Sache.
0: Mhm. Ja,
1: was hören wir jetzt von euch? Oh, äh, wir haben eine schöne Nummer mitgebracht aus den goldenen 20er Jahren, die, wenn man es übersetzen würde, eins zu eins, äh, so viel heißen würde wie ich wünscht, ich könnte so wackeln wie meine Schwester Kate. I wish I could shimmy like sister Kate. Warnung an den Tontechniker, jetzt wird's laut.
3: Ich wünschte, wir könnten hier ein Fenster aufmachen.
0: <lacht> und Sie hören Künstlerfragen, die Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerkes. Denn uns tropft der Schweiß hier von der Stunde im Studio. Ja, das ist ja
1: auch heiße Musik. Ich
0: krieg den Blues. Ihr spielt Redtime und Country-Blues, die Musik des einfachen Mannes auf den Straßen Amerikas der 20er Jahre, der Zeit der großen Depression. Richtig, ja. Seht ihr da Parallelen zu heute?
1: Da gibt es in jeder Zeit Parallelen zu Depressionen. Das ist immer schwierig für Leute <lacht> und die Leute haben schon immer ihren Frust auch äh, in die Lieder reingepackt. Und, aber uns gefällt ganz besonders am Blues, dass das eine Musik ist, die immer mit einem Augenzwinkern ist. Die Leute erzählen zwar von ihrem Leid, aber irgendwie auch immer auf eine lustige Art und Weise.
0: sehen es also nicht so verbissen, ne? Eigentlich nicht, nein.
2: Übrigens, der Text von Nobody Knows You When You're Down and Out spielt... Direkt auf die Depression in den 20er Jahren an. Also mhm. jemand verliert sein Geld und man will dir dann nicht kennen, weil man denkt, das könnte einem dann selber auch passieren.
1: Ja, der andere Weg. Nicht vom Tellerwäscher zum Millionär, sondern... <lacht>
3: From
2: riches to rags.
1: Genau. Ja, aber es
3: geht ja nicht bloß um Wirtschaftliche beim Blues. Es geht ja auch ein bisschen um das Herz und, und auf die, um, um die Emotionen und ja, große Gefühle, große Gefühle. Und deswegen, ja, da ist man auch mal wieder deprimiert. Und ja, aber es gibt auch gute Zeiten. Und wir haben für alles was im Repertoire, für die guten Zeiten, für die schlechten Zeiten. Das war als Werbung für RTL, glaube ich.
0: <lacht> Christian, du hast uns eines deiner Lieblingslieder mitgebracht. Einen alten Song von der Ragtime Blues Guitar Legend Blind Blake. Mhm. Warum ist dir der Song so sehr ans Herz gewachsen?
1: Ja, genau. In diesem Song kann man eigentlich das hören, dieses Ironisch. Also es ist ein, ein Titel, der ähm, so ein bisschen mit dem, ja, wie soll man sagen, wie würdest du das nennen, Steff? Ich überlege gerade, welcher Song das ist, ehrlich gesagt. Ach so, ich weil das das weiß das ja. Gar nicht. Nee, das weiß ich nicht. Es geht um He's in the Jailhouse, now. Es ist einfach, man hört, man hört diesen äh, Titel die Freude an, die dahinter steckt. Und genau das ist das, was mich auch berührt, dass die Leute zwar, denen ging es richtig dreckig, aber die hatten trotzdem Freude am Leben.
0: Mhm. Einige dieser Blues-Musiker waren ja blind, ohne jede soziale Absicherung. Mhm. Sie spielten, um zu überleben. Ja, auf ja der dem geht
3: gar nichts anderes über. Ja, ich denke, zwei Aspekte. Viele, die blind waren, für die war das der einzigste Weg, eben ein bisschen Geld zu verdienen einerseits. Und dann waren halt die Farmarbeiter, die, für die war das auch der einzigste Weg, aus den ja, schlechten Verhältnissen heraus zu kommen. Okay,
0: dann...
2: Lora München, der Sender, der aus dem Rahmen fällt.
0: Ihr spielt, wie gesagt, auch auf den Straßen von München. Sind die Münchner eigentlich spendabler als die Leute anderswo? Das kann man so pauschal gar nicht sagen.
1: Das ist äh, je nach Tagesform. Das ist überall äh, völlig unterschiedlich, zu welcher Zeit man spielt. Wo man spielt vor allem ist ganz wichtig. Und da muss man leider sagen, in München hat man als Straßenmusiker nicht besonders die tollen Plätze, wo man spielen kann. Wie das meinst ist, du das, Christian? Wie ich das meine, äh, das ist so, dass die Stadt München äh, ein, eine Reglementierung erlassen hat, die es... Äh, Musikern sehr schwer macht, überhaupt erstmal auf der Straße zu spielen. Die Plätze, die einem bleiben, ähm, sind nicht sehr lustig. Also man spielt entweder für Trams oder für Taxis. Ja, es ist, Das heißt also
0: äh, dort spielen, wo in der Nähe
1: eine Straßenbahn vorbeifährt? Ja, genau. Mhm. Das ist, man möchte sich als Musiker natürlich präsentieren und das geht fast ausschließlich nur in Fußgängerzonen. Ja. Und die Fußgängerzonen sind aber Sperrgebiet für Straßenmusiker. Man kann zwar spielen, muss sich dann aber eine Genehmigung kaufen.
2: Und ein Euphonium bekommt keine Genehmigung, weil das Richtig. ein Blechblasinstrument ist. Nicht mal der
0: Ein Euphonium bekommt keine Genehmigung.
2: Nein, Blechblasinstrumente sind in der Fußgängerzone verboten. Also sie können auch keine Genehmigung bekommen, mhm. selbst wenn man sich in der Früh um fünf anstellt.
0: Selbst wenn man ganz leise spielen würde, keine Chance. Ja, keine Chance. also ich
2: würde gerne mal eine reelle Dezibelmessung anstrengen, um wirklich zu beweisen, ob dieser kleine Kübel dann doch lauter ist sein soll als ein Akkordeon.
0: Mhm. Das ist ja interessant. Ist ja merkwürdig.
2: Ja. Was, was die Stadt München sich also da
0: für Regelungen ausdenkt. Ja, ich
1: denke, dass das äh, nicht unbedingt jetzt... Äh, irgendwelche Bürger sich beschwert haben, dass da zu laute Instrumente unterwegs sind. Ich denke eher, dass es da um Profilierung geht, dass es da um Politik geht. Und, das und geht
2: Geschäftsinteressen.
1: Geschäftsinteressen und Straßenmusik hat keine Lobby, also das interessiert niemanden.
0: Denke ich auch, ja, genau. Da, da fehlt die Lobby. Offensichtlich ist die Stadtmusik da ein ungefährliches Profilierungsthema ja. für aufstrebende Politiker.
1: Also... Um nochmal darauf zurückzukommen, also das Publikum in München ist schon ein wirklich nettes Publikum. Es gibt kein besseres Publikum auf der ganzen Welt. Oder wie war das gestern in Nürnberg?
3: Ich weiß 86 86 halt in, in, auf der Asien-Tour mit Bibi King damals. Wir waren schon auch sehr dankbar und sehr nett. Das muss ich schon sagen. Aber
1: das war auch in so einem Stadion da, ich weiß nicht mehr.
3: 80, ja, ja.
1: 90.000, ich weiß ja. nicht mehr
2: es oh, war, das war, war schon schwierig,
1: dann hinterher mit dem Hut rumzugehen.
2: <lacht> Aber apropos München-Stadt, ja. also man höre und staune, ich wusste das ja nicht, andere Städte haben sogar Straßenmusikfestivals. Mhm. Da werden wir uns demnächst auch mal blicken lassen, natürlich nicht in München, weil es da ja keins gibt.
0: Zum Beispiel, wo... Könnte man
1: da? Oh, es, es gibt äh, in ganz Deutschland gibt es Festivals. Äh, ich nenne nur das berühmte Badentreffen in Nürnberg, die ein ganzes Wochenende die ganze Altstadt zu einer Partymeile machen, wo man wirklich alle zehn Meter einen Straßenmusiker hören kann, einer besser als der andere. Man erlebt es dort gar nicht, dass dort äh, zehn Akkordeonspieler in einer Reihe sitzen. Das regelt sich nämlich von selber. Es sind einfach nur gute Musiker unterwegs. Das ist nicht nur in Nürnberg so, das ist auch in Würzburg so. Das gibt es beim Pflasterklang in Schweinfurt. Das gibt es in Hildesheim, das gibt es in Rudolstadt, das ja. gibt es in Hamburg. Nur München hat das irgendwie noch nicht
0: verstanden. Ah, naja. Also summa summarum, Publikum ist gut, Regulierung ist schlecht und das könnte noch ein bisschen mehr organisiert werden. Jawohl. Lassen wir mal das Thema Politik jetzt sein. Was hören wir jetzt von euch für ein Stück?
1: Wir haben ganz spontan entschieden, da du eben erwähnt hast, dass der Taj Mahal ja jetzt seinen 67-jährigen Geburtstag feiert. Ah, jetzt
0: kommt das geburtstagständchen
1: Und Jetzt kommt das Geburtstagsständchen, der Kuchengang in die Stadt, das ist nämlich tatsächlich von ihm geschrieben. Mm -hmm. Walk into town. Genau. Na dann, die
0: Autobahnkapelle
1: mit The Walk into,
0: into town.
1: Der Kuchengang in die Stadt, das hat auch eine Bewandtnisaufsicht, das ist ein Stück, ähm, wo... Man sagt, dass die Schwarzen früher ähm, so ein Fest gemacht haben, einmal im Jahr, wo sie ihre Herrschaften, das waren ja alle Sklaven früher, ihre Herrschaften nachgemacht haben, wie die denn so gehen. Und wer am affigsten oder am komischsten gehen konnte, der hat hinterher einen Kuchen gewonnen. Und das ist dann der Cakewalk.
2: Walk. <lacht>
0: Das war die Autobahnkapelle live mit The Cake Walk Into Town, ein Geburtstagständchen für Taj Mahal. Eine Frage, wann und wo kann man euch nun außer auf Münchner, Münchner Straßen demnächst mal live erleben?
1: Ja, im Moment sind wir nicht so viel unterwegs, denn wir sind gerade im Studio gewesen. Die letzten fünf Tage oh. haben eine CD aufgenommen. Jetzt kommt die eigentliche Arbeit. Das Einspielen war ja Spaß und lustig, aber jetzt müssen wir das Na, Ganze noch ja. mischen. Das ist nicht das ist lustig. Ja. ja, es ist ein Running Gag, weil unser Tontechniker äh, zwei Tracks verloren hat, aber war kein Problem, die haben wir wieder einspielen können und ich muss sagen, mhm. geiles Studio, tolle Atmosphäre, also Grüße von hier aus auch nochmal an Alfred Oberleitner, genau, danke Manni. Mother Earth Tonstudio Yeah, yeah, you rule äh, Übrigens auch ein Dankeschön an seine Frau und an seinen kleinen Sohn, die ihn gestern am Vatertag
0: entbehrt haben Dankeschön <lacht> Ist schon, gibt es schon einen Termin, wann die CD in den Regalen sein wird, auf dem Markt sein wird? In welchen Regalen?
1: <lacht> in unseren Regalen vielleicht. Ja, wir hoffen natürlich in den Regalen von den Hörern zu Hause. Das wäre <lacht> natürlich super schön. Wir sind noch in Verhandlungen. Wir treten an verschiedene Labels ran und schauen mal, was passiert. Also wir sind ganz begeistert von der Aufnahme. ist wirklich toll geworden. Die Stimmung kommt super rüber, man hört, dass wir Spaß haben und das ist die Hauptsache. Und ich denke, ja, dass die Labels da schon interessiert sein werden. Und ja, das können wir doch
2: gleich.
0: Ja,
1: bitte. Und Lady wenn es
2: rauskommt, erfährt man das sicher unter www.dieautobahnkapelle.de.
0: Und wir können es doch gleich als einen Aufruf machen für Labels, die uns jetzt hier hören. Ja, das ist eine gute Idee. Denen, denen die Musik gefällt, dass sie doch an euch herantreten können, dass ihr noch ein Leben sucht.
1: Mhm. Ja? Richtig, genau. Hallo,
0: liebe Labels, wir sind noch <lacht> zu haben. Ja. Noch wir müsst ihr Käuflich. nicht so tief in die
1: Tasche greifen, aber ab morgen wird es teuer.
0: <lacht> ja, ich will nochmal auf die Frage zurückkommen, wann kann man euch dann mal wieder auf der Bühne live verleben? Und ich hatte
1: das jetzt nicht so genau im Kopf. Kaffeekäte
3: wäre Termin im ah, Juni. Ja.
1: Im Juni, 16. Juni, das eine, fällt genau. mir noch ein. Dann sind wir auf dem ähm, Straßenfestival. Ja, Tanz- und Folklore-Festival Rudolstadt in Thüringen. Ja, genau. Wir sind auf dem Badentreff unterwegs, das erste Augustwochenende. Wir sind äh, auf dem Weg nach Italien dieses Jahr, also liebe Italiener. Wir kommen. Packt <lacht> euch
0: warm ein.
3: <lacht> Oder kalt aus hier
0: noch den Ja, Lede, Miss Opa, ich glaube, die Webadresse hast du gerade schon mal genannt, nicht? also wo man euch im Internet findet.
2: www.diautobahnkapelle zusammengeschrieben.de
0: mhm. Ich wiederhole nochmal. Stehen www. auch die
2: Termine, wer das jetzt nicht so schnell mitschreiben konnte.
0: Also ich wiederhole nochmal: www.diautobahnkapelle.de eigentlich auch leicht zu merken. Und wie kann man euch eigentlich buchen? An wen muss man da herantreten, wenn man eine Band sucht für ein
2: Konzert? gmx.de.
1: Oder christian Christian@dieautobahnkapelle.de. Aber einfach auf unsere Webseite schauen. Da steht nämlich alles, was man wissen muss, drauf. Da ist auch eine Telefonnummer. Falls jetzt jemand keinen Stift zur Hand hat, aber die Autobahnkapelle könnt ihr euch schon merken. Und einfach ein WWW davor und ein DE dahinter und dann passt und schon.
2: Punkt dazwischen.
1: Genau.
0: Jo, was hören wir jetzt von euch? Ich Moment gar nichts, ich muss das Instrument <lacht> erst wechseln. <lacht> ja, das nächste Stück ist vom
3: Blind Boy Fuller. Wer der Chris die Ukulele zur Hand nimmt. Oh, ähm, die Ukulele.
0: Ja.
2: Auch aus auf. Blech in dem Fall.
0: Aha, also für die Hörer, die es nicht wissen sollten, das ist eine... Das war eine. nicht der
3: Papierkorb, das war schon das Instrument. Das ist ein, eine <lacht>
0: Mini-Gitarre.
1: Na, na, na. das ist eine Ukulele. also eine Gitarre, also bitte.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, wir hören, äh, Schweinefleisch steht heute auf der Speisekarte. Pigmeat is taken today.
0: Das war die Autobahnkapelle mit I oh. Grave My Pigmeat von Blind Boy Fuller mit einem Solo an dem Ameuphonium von Little Miss Umpa. Genau. Puh. So, ein Blick auf die Uhr. Wir haben noch ein paar Minuten. Ja, da können wir doch noch schön Werbung für uns machen. Oder? <lacht> <lacht> Habt ihr noch ein Anliegen?
1: An die Hörer? Haben, äh, wir haben ganz viele Anliegen. Zum Beispiel, kauft unsere CD, rennt in unsere Konzerte, sagt allen, wie gut es ist. Wenn es euch gefällt, zielt in die Welt, verkündet überall. Die Autobahnkapelle ist toll. Wenn es euch nicht gefällt, zielt in die Welt und sagt gar nichts. <lacht> Blue Chef Steff?
3: Puh, das ist ja eigentlich schon alles gesagt. Ja. Also ich muss erstmal sagen, vielen Dank an die Radiozuhörer zu Hause. Uns hat es, glaube ich, riesen Spaß gemacht. Es wäre schön gewesen, wenn man noch zwischendurch ein Fenster hätte aufmachen können. Also es ist wirklich sehr, das sehr doch froh, dass du für die Sauna <lacht> <ist> bezahlt <lacht> Aber es erinnert mich damals an die Tour 86 in, 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 in ähm, Japan. war. das. Da war es auch unglaublich heiß. Es war ein sehr heißer Tag. Ich habe ja auch ein paar Fotos dabei, aber die kann man ja nicht sehen im Radio, oder? Nee. Die können aber die der, wir können mal nicht. Der, der Bibi hat auch gesagt, wow, it's really hot here. Ja, und I yes, said yes, yes, you're
0: right, Bibi. Ja. Das war wirklich heiß, ja. Tio. vielen Dank, Blue Chef Steff, Little Miss Umpa. Hast du noch etwas auf dem Herzen?
2: Ja, ganz liebe Grüße an alle, die uns kennen. Eigentlich. alle Fans.
1: Ich
2: <lacht> und grüße wir, meine und
1: meine Mami. Wir haben
2: natürlich eigentlich auch noch mehrere Mitwirkende in der Band.
1: Ja, richtig. Wir sind die eigentlich ein, ein, eine Big Band. Wir haben natürlich noch einen genialen Hauptspieler dabei, der ganz toll Waschbrett auch spielt, der spielt singende Säge, der spielt äh, Knochen, das sind so kleine Perkussionsinstrumente, die aus der Hand gespielt werden, er spielt selbst Instrumente, er ist ein Multitalent und ein, eine wahre Show, man sollte uns live sehen, denn wenn man uns nur hört, dann kriegt man eigentlich nur die Hälfte des Spaßes. Wir haben außerdem noch einen ganz tollen Gasttrompeter, der uns immer wieder mal beehrt. Wir mhm. haben eine geniale Stepperin, ähm, wir haben einen Cachonisten dabei, der für das Schlagzeugfundament... Wie bitte einen? Cachonisten? Ein oh, Kajon, was ist denn das? Ein Cachon ist eine kleine Holzkiste, sieht so ein bisschen aus wie so eine etwas größere Teekiste. Da sitzt man drauf, das wird mit Händen geschlagen und hört sich aber an wie eine, ein ganzes
0: Schlagzeugset.
1: Mhm.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank, Little Miss Umpa, vielen Dank, Blueschir Steff und Christian Mons. vielen Dank, dass ihr bei mir wart, euch wünsche ich alles, alles Gute, Danke, weiterhin viel Glück, Spaß und Erfolg. Liebe Hörer daheim und unterwegs, das war die Autobahnkapelle live bei Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerkes jeden vierten Freitag, 20 Uhr auf Lora München.